0: 大家好，欢迎收听今天的《南方三剑客》，我是哈猪，我是、ID、我
1: 爱迪，再一次。刻在我心底的名字，你藏在尘封的位置。要不是这样我，我怎么会看你笑傻？<笑>
0: 你笑傻笑，我深情的对唱。<笑>不知道大家有没有听过这首歌？应该都有。这一首是最近很红，《刻在你心底的名字》的主题曲，同名主题曲，我超爱。对，那就是跟我们这个主题有。相当的关系，我们今天就是要聊聊最近当红的同志电影，像是刻在你心底的名字，还有亲爱的房客，那甚至在久之前有邱哲演过的那一部谁先爱上他的，嗯、對就是一直从应该从几年前开始，同志一起就一直非常的火热，那到最近也刚好同婚通过了嘛，就是去年通过到现在一年多了啦，
1: 因就身边也有少数的同志。伴侣，他们就
0: 是直接就结婚，就就去登记，就想不开了。开<笑>好，那就是最近这两部真的很火那艾丁也是同志代表，那你会喜欢比较喜欢哪一部呢？我个人
1: 我不知道是跟年龄应该有关系啊，然就是三十几岁了就会比较对于青春的那种，像《刻在你心里》的名字是比较青春，
0: 对，所以因为他在讲一些校园、
1: 嗯、比较。比较没有那么深的
0: 感感触。好，那讲到校园，就是其实你当初你打开柜子的那一那一个时间点，我记得应该在大学吧。
1: 华丽出柜的
0: 时候。华丽出柜应该是在大学的时候。<笑>大学。对，因为那个时候我印象很深刻。那个时候我是，我和以前就是汉猴子他们，我们是在、嗯、淡水，那时候是和一个同学的宿舍那边。好像是,就是租
1: 房子那时候、啊，对对对，好
0: 像是看到讯息，好像你是传讯息吧
1: ？哦、oh, ，我告诉你那一次很妙，因为那个年代我们还是在用 MSN 嘛，对不对？对，大概几年前，有没有十年的？应该是大三啊，对，差不多快十四年前。对，然后那时候我出柜的地方是在 MSN 点我的照片进去里面有个 space。就是有自己的类似部落格，对对对对对然后你进去之后呢，就会看得到网志。然后我那时候就打了一个非常之隐晦到不行的，什么弹涂鱼
0: 啊什么之类的，啊、
1: 不是弹涂
0: 是石木鱼
1: ，是我們爱吃的一一条鱼。对，然后我后来是隐晦到我自己就觉得说，看，应该没有人看得懂打小。然后，对，所以我后面才说，后面才直接就是开门见山说，就是我是同志啊，然后也。嗯希望大家知道之后也不会有什么样的特别的
0: 对待或者什么样的反应、嗯。但是当下我们几个好朋友知道是震惊的，因为以前可能高一那时候是，你都会传一些那个 A 片的链接给我们，所以你要说桃子，我就负责这个工作。到底真的假的、啊？怎么可能一个会传一个会看 A 片的人，居然也会是？对，然是其实我根本我都没在看那些 A 片。对，嗯、所以这个当初大家就会觉得很<笑>很震惊
1: 啦。震惊！我我那时候有想想过，但是我就觉得说啊，我那时候其实出出柜有很多工种管道跟方式，嗯、你可以选择一个一个说，譬如说我跟我好朋友这几个讲，然后再跟谁谁谁讲。但我觉得这样好累。然后呢，我就想要一次就跟大家讲，但是，呃，我又不想要让。呃，不关心我的人也去参参参坐会的那种感觉，就是跟他也没关系，他觉得这件事对他没不太重要，所以我就选择打在我自己 M S N Space， 就是我会认为说关心我的人应该会点进来看,看,看，嗯，对，这样可能我要让他们自己去传，嗯，会比我一个一个讲来的简单呐、啊嗯，所以那是那时候的方法。然后我有想过说，哎、欸，如果我 post 这一篇，就有人真的跟我绝交。或者是说，就有一些负面的，而且我们那时候，因为我大学在呃南部读书、嗯，然后我们都是男生宿舍，真的六人
0: 间，就是六个人一起住。你你你打开柜子出来的时候，真的有你的大学的朋友，或者说你之前的朋友，真的有跟你比较疏远或是怎么样吗
1: ？我必须跟大家说，完全没有，哦、完全，这完全没有。然后我反而是看到。下面呃，就是在我那 space， 大家很多人留言，嗯，全部都是我亲朋好友，哦，没有到没有到亲戚的、啊，就是全部都朋友啦，朋友了。就从国中、高中，甚至大学，嗯，就是很感动那一刻，我还记得很深刻。对，不过当初出柜其实挣扎很久，因为会觉得，因为第一个我出想要出柜的原因是我不想要再，不想要再装了，很累、嗯。然后第二个也不想要骗人。嗯，第三个我就觉得说，要合得来就继续当朋友，合不来就算。嗯、啊，所以我觉得在朋友之间出柜算是一个最简单的坎，啊、这个比跟父母出柜来简单非常多,多。因为你，你朋友我会讲说，反正大不了就就不要继续联络嘛，嗯、就这样而已嘛嗯。嗯。但是父母是最难的一个关卡，就是说你没有办法去割舍他们，所以其实
0: 。一般出柜的对象都是以朋友先對，对，算是一个测水温、对,對,對，试水温的一个一个行一个行动这样子
1: 。然后这种行
0: 为会上瘾，你就一直想要出柜。<笑>不就是没有啊？就是应该不想不想再装了，不想再装了太累了啦。啊、真的是蛮累。就像因为其实我没有看那个《客栈心理》的名字啦。那因为这个是他们是讲高中的事情嘛，嗯嗯，而且那个是年代又比。我们那个时候又更久之前，对，所以那个社会风气应该是更保守，嗯，对、啊、所以你那个时候在看那一部的时候，你的感想是什么？那一部的感想哦、喔，
1: 其实那一部应该是很多同志的回忆，也就是说会有所谓的忆难忘。什么叫忆难忘？就是和单恋异性
0: 恋男生这种状况叫忆难忘。哦真的，因为我会觉得说，你为什么要去喜欢一个异男？对，这就是我们也不想的。<笑>我们也觉得很痛苦啊。对啊，为什么呢
1: ？但是他们的行为会让我们觉得说，哎、欸，他不是一男，<笑>会觉得说跟他很亲近，或者你觉得、嗯、有时候你就爱上了嘛，你也没办法，你能能怎么样呢？对能怎么办所以，但是就是会彼此一些拉扯。哦，就像我最近还看一个日剧，叫做《呃三十岁》歲，如果你三十岁还是处男的话，那个就是就是一个魔法师。<笑>有，你知道这个？<笑>有听到、有听过这个。对，那里面有一个叫安达，哦，后另外一个男生，那那个安达本身他是，他应该是有点算是异性恋，然后他是处男、嗯、到三十岁，然后那个节目也是蛮离奇的，他的剧情就是说，你只要到三十岁，你还没有呃，就是跟女生有发生什么性行为，你就会是魔法师，就可以往另外一条路发展嘛。应该是这样，<笑>对，反正那，但是我看那部片也会让我回想起哦，那种意难忘的那种感觉啊
0: 。所以柯《柯刻在你心里的名字》这一部就是有比较偏那个路线
1: ，那、呃、结局是比较
0: 悲催的。它结局是其实是比较好的，嗯
1: 、但是呢是当下可能很悲催，就是到到这个电影尾声的时候、嗯，哦，突然两个。老年人的演员跳出来，我们就大梦初醒，怎么看？怎么突然这样来吓我们？然后那结局是好的啦，那结局是好的。然后《亲爱的房客》，我反而是会比较有印象的一部片。为什么？因为它比较贴近生活嘛
0: 。现在的生
1: 活对，因为我们这个年龄不会再搞什么意难忘什么这种路线的事情，哦、太累了啦，太累了，而且而且也。不会有这个机会啊，因为基本上他是异性恋，他的同性恋，在我们这个年龄，大家
0: 都分得很清楚，不会有误认为的那种感觉。但是其实像呃，《亲爱的房客》那样子的状况是，呃、那个男生就是莫子仪的喜欢的那个男生，他是迫于社会压力吧，然后去跟女生交往，然后生小孩，应该是这样子。你说墨子义爱的那个，对，就是对、嗯，就是爱的那一个。对，我看的剧情，我看觉得是这样子。对，就跟那个之前邱泽那一部《谁先爱上他》的是一样的，嗯、就是他就是那个呃陈如山，就是演那个老公那一个，演男生角色那一个。嗯，他是跟邱泽相处了交往之后呢，迫于家庭的社会的一些压力，又去跟女生结婚，然后生了小孩。后面他是因为得生病之后。他才觉得说要面对自己真实内心的想要的东 西， 他所 以， 他才又回去找邱泽。嗯， 对啊。
1: 所以这两部片是不是都是先跟异性恋结 婚， 跟跟女生结婚 后， 然后有小 孩， 对， 然后后面又跑 了， 就跑去跟回去跟男生。
0: 对， 就是后面又真的 哎， 就不知道哪一个点突然就觉得你要面对自己内心真正的声音的时 候， 又回去找男生。
1: 其实像今年的国片很多都很厉害嘛、嗯，包括同志的，就是最有名就这两部。然后我我比较开心的是，今年呢算是啊，算是、呃、就同婚通过的第一年嘛，那也是一年多了。我觉得这这个议题现在可以放放在、呃、电影里面，或者是很很多作品里面，而且都很卖座。我觉得这是比较、嗯、对我来说比较开心的，因为代表说第一个大家开始重视这个议题。嗯，然后也开始是认知到这些同志在这个社会的存在。第二个可能是他遇到了什么困难，好像《亲爱的房客》让我最有感的就是说，他那个男主啊，他就是每次在经历那些不幸的遭遇，嗯，我就各种很衰的事情啊，不管是他呃另外一半走掉啦，哦，或者是被人家质疑啦，但他仍仍然坚持选择当下最有爱的决定。但这个也代表说，他必须要承担一些别人对他的合理推测，跟
0: 一些现实拔河的这种悲一些比较负面的指控啊。对，就电影来说，就很多负面的一些，就觉得说他是好像要房子，嗯、好像是要财产，而不是真的爱他男朋友的小孩。对
1: ，對而且这个这种这种假设，其实你把重心如果是放在。检察官身上，或者是呃，在质疑他的那个亲戚身上
0: ，嗯
1: ，你都觉得应该说叔叔身上啦哈，都觉得蛮合理的。就是他们这样推测也不是故意，但是又很让人伤心
0: 。对，就是、嗯、其实就我们自己看电影会觉得说哦，其他人会这样想真的是很合理，但是你对于现实，你对于真的遭遇到这件事情的男主角来说。他又会就情何以堪啊？他就是真心的啊，嗯、对对啊
1: 。然后，然后再来就是说，有些很多决定，像像如果你今天没有结婚，那反而就跟另外一半开开心心相处嘛，嗯，你也不会扯到什么家里啊，又有什么小孩啊，不会扯到这些无微不微的。但是，当你今天的决定会影响到其他的人的时候，而且这些决定又没有人懂，嗯。然后呢，又是又尤其就算被误解，也也如果觉得无所谓，反正想说啊，我真好好过生活就好了。但这样剧中的生活，就觉得很悲催，就是那个不幸跟
0: 质疑是一波一波的来。真的，你你真的、嗯、你你如果在现实生活中，可能人早会疯掉
1: 。对啊，所以我就觉得蛮辛苦的啦。我觉得那部片对我很有感触的点，就是在于说，呃，每个人他要选择。爱的权利，但是呢，他却因为性向的不同，他要承担那么多的代价、就是，就是跟异
0: 性恋相比，你必须要承受更多的不公平的一些指控啊，一些不实的一些猜测，你压力会更大。那
1: 、嗯、我上次在那部片啊，親《亲亲爱的房客》里面的检察官就有问他说，为什么你的男朋友，我就另外一半走了，你还继续住在？那间房子里，然后呢？那男
0: 主角就说：“如果我是女生，你还会这样问？我，对你还会问我一样的问题、嗯、这个这个看起来当下那时候我当下看你真的觉得，我蛮蛮伤蛮感。你是觉得也也不会想没有想到这个点吗？对我没有想，其实我没有想到，我没有想到说啊，其实就真的不应该会有这样子的差异在、啊。因为都是都是爱，都是只是因为性别，你就就会要被问到这些问题，会觉得啊，怎么会
1: ？而且我觉得最最第二幕让我比较心酸的是，有一个警察，那個、算资深元警吧
0: ，啊、嗯嗯，然
1: 后他就是问他就、啊，对，他就问他说，为什么你都已经呃有这样稳定的关系了，或者说为什么你要约炮啊？哦，然后还用这个来去要挟他。你要说实话，但那个时候是他
0: 另外另外一半已经
1: 死了啦。对啊，他另外一半死了、嗯。那我会觉得这种事情，呃，扯到扯到这个警察那边的时候，他就会怀疑你的所有动机，跟所有是不是有隐藏什么秘密，然后呢，之后会对小孩不利，因为刚好小孩也是男生、嗯
0: ，那就会有一些不当的联想。而且是在剧在剧里在电影里面，那个小孩又是房子的所有人，对，就整个一环扣一环，对，所以警察就会做出这些看似合理的推断，但是对于男主角来讲是一个很很严重的一个指控，嗯，所以比如说那男主他为了要降低伤害，要去
1: 配合警方，然后呢？又是为了要尽快要解决嘛，因为要妥协，嗯、然后为了这些爱呀、啊，要割舍一些事情，为了要厘清真相，还要把那些好不容易结痂的伤口扒开，让外人来做评价，嗯，
0: 也
1: 就是说，当初我因为爱他，然后反正我们去爬山，然后另外一半就高山症，嗯，走了，然后现在换阿妈走了，但阿妈走也不是他害的，对啊，明明是他孙子，但他为了要袒护孙子。<笑>他自己扛下，我扛，然后扛了又被人家怀疑说，是不是你在从中作梗？对，是不是你要你要我们家的家产，你要房子，就会把这一个动机简化到的，就是让人家很心寒的一个地步。所以这也是这部片，这这部戏是让我完全没有想到，呃，也会有这样的剧情的发展啦、啊，所以我觉得，让阿妈跟那小孩也是超会演。对这步真的
0: ，刻画的我觉得还不错嗯，所以到最后是眼泪失手。对，就家庭这一块，嗯，我觉得这一块做家庭这一块真的，呃，刻画的真的很蛮，我觉得是蛮深刻的，对啊、嗯，那再来就是，因为我们当初是大学的时候知道你你出柜这件事情，那嗯，你是比较后面才跟你家人讲，对。那其实这个部分其实最困难。超级无敌困难。对
1: 啊，我还记得我第一次，应该说，呃，和朋友出柜之后，当然就比较自在嘛，再也不会人家问我说你喜欢看什么片，然后你喜欢什么样女生，想要帮忙介绍啊，然后觉得哪个女生比较正。嗯欸、其实问这个问题对于我们同志非常痛苦，因为我不知道回答什么，然后也不想要骗人、嗯，然后只能回答一些模棱两可，
0: 就打哈哈这样，打哈哈带过。過对
1: ，然后呢？自从跟朋友出柜，当然是好处，就是我不用在那边，不用在那边跟人家，跟人家那边装，装说自己是喜欢女生还是怎么样，然后也不用打哈哈。然后第二个是，和家里出柜，这个是比较辛苦的。我还想想到第一个出柜的人是我，我哥哥。我和我哥出柜也是还蛮蛮好笑的，就是那时候。啊、呃，他就在用电脑吧，他不知道为什么突然问我说：“哎、欸，你怎么都没有交女朋友？”嗯，然后我就跟他说，我就顿了蛮久，嗯，我就跟他说，你是在
0: 考虑要不要直接跟他讲
1: ？对，哦，我在想说，现现在是不是这个正确的胎面、嗯？嗯 ，O 不 OK？ 然后我后来想一想，我就跟他讲说，但是我对女生没兴趣，然后。他又沉寂了十秒
0: ，顿了一下，
1: 对，就好，我跟顿了一下，<笑>然后他说，嗯，那那不然你喜欢什么？<笑>他就黑人问号，他有反问有，然后然后我就说，呃，我喜欢男生。他说，哦，那爸爸妈妈知道吗？我说不知道。他说好，啊，反正他是第一个知道的，嗯，而且他那时候是背对我，因为他在用电脑嘛、嗯，然后我坐在沙发后面。嗯用这样的方式出轨，所以他其实的反应是比较蛮平静的啦。他蛮平静的、啊，他很能接受啦、啊。那我也觉得，应该这个兄弟姐妹应该是比较比较能容易理解、啊，对、啊、比较可以
0: 理解，而且年龄比较相仿。对、嗯，
1: 年龄比较相仿。然后第二个的话才是跟我妈。你们是不是？我
0: 记得你是说有去上什么心灵课程，还是怎么
1: 样？啊、哦，心灵课程是跟我爸出轨。哦对，其实我我我是先跟我妈出柜，然后出柜是那一次也是在，因为我跟我妈有一个好习惯、嗯，就是晚上都会去、呃、青年公园去散步聊天，之前的时候了、嗯嗯，然后这样子走个两圈呢，大概一小时就会走回家，然后也是问到类似问，其实他们在问我之前，我都一直在在准备哦，我会在内心随
0: 时准备要出
1: 柜，对。我心想说：“你只要敢问，林美就讲了。”对，我就没有在那边跟就打开了，就打开了。对，但是没事，我当然也有也觉得，因为你突然出柜也很怪
0: 哦。对,對，没有那个时机，没有
1: 那个时机也很怪，所以那一次也是差不多的事情啦。那我我是不知道我哥有没有跟我先跟我妈，我先跟我爸讲。那反正我妈也是类问我类似的话题，嗯、就是说，哎、欸，那呃。有没有想要结婚啦、啊，或者什么女朋友、嗯、或者是什么东西的？然后我那时候跟他走的速度很快，嗯，然后我就听到这个问题，我就走更快，嗯、不想要你知道不想要面对，还不想,對不想要面对，但想要走快一点，嗯、因为我不知道他的反应为什么嗯。那我就跟他说，呃，我可能不会结婚吧。嗯，他就说为什么？我就说因为我喜欢的是男生。然后他让我当下抽，深吸两口气，我根本没有不敢看他，然后他就说：“哦，反正没有犯法，就是他的意思说不是
0: ，呃，又不偷不掐。
1: 对啊，也没有犯法，没杀人放火，杀人放火，那那这样就好，平平安安
0: 的长大就好，就这样。对，他没有说什么、啊，安怎么这样？你是不是你你我带你去收金啊？你去干嘛、啊？没有，没有，告诉我们家人去看病啊？没有。
1: ”都是高知识分子，没有在那边吃香灰啊，带你去收金啊，那、哦、我是觉得不是每个同志都那么顺利的出柜啦、嗯，这个这个我真的是算非常非常幸，没有闹家庭革命或什么样都没有，没有，然后后来当然就是啊、呃，最后就是让我爸知道，嗯、然后我爸，我我那时候跟我爸讲是有点小尴尬，我就跟他说，哎、嗯欸、爸，我一件。呃，有一件事想跟你讲，你大概是哪时候？大学也是大学吗？大学也是大学啊、嗯。对，然、呃、后大学、呃、大概大概大学毕业后吧，一两年左右了、嗯，反正就是刚工作没多久，嗯、就想要说赶快找机会想要跟他讲、嗯，然后他就有点紧，我爸就有点紧张，嗯，说啊什么事情？<笑>然后我就说啊、呃，我喜欢的是男生，嗯，他说啊，就这样，我说对，就这样。他说：“哦，我还以为是什么什么什么什么天大的事情呢，所以他也很开放啊，所以这这段就让我觉得很感动。嗯，我到现在还是很感谢他们。那自从跟家人出柜以后，基本上就是天不怕地不怕，我就没有再加了。然后也很妙的是，亲戚朋友也不会再问了，就是因为每年我最讨厌的，家亲戚朋友怎么会知道？”因为同志最讨厌的就是一个节日，叫过年。对啊，过年大家就会问嘛，每次过年一定是问到爆，不止不止同志讨厌啊，单身的也讨厌。哦，直男们也是会这样，很辛苦的地方。<笑>他自从自从讲完之后，哎、欸，他们就闭嘴了。我也不知道为什么，可能是？对啊，你有跟你有跟亲戚讲吗？没有，应该就你爸妈讲的。对、啊，可能啦。嗯嗯，而且他也，我也想说，反正我都已经跟我爸妈讲，就基本上你已经无敌星星已经在你身上了，就是、那没有遇到一些亲戚
0: 就会。就会说啊，洪德恩、嗯、啊，你怎么会这样子啊？没有啊，我介绍你医生去看啊，你可能是怎么样啊？没有，完全没有。沒有
1: 对，所以我觉得我是算是非常非常幸运的啦。那我之前在同婚之前，也是每年的同志大游行我都会走。嗯，那走这个同志大游行，我觉得最大的意义跟价值，对我来说是帮那些没有出柜，也不敢跟人家讲。而且也
0: 更不敢走出来的那些人，我代替他们走。等下，我对于同志大游行唯一的困惑就是，为什么大家都要穿那么少，然后要穿那么奇装异服，然后就是身体，嗯、然后就可能可能就只是一片叶子就出来了，就是一定要这么的。你当然你、oh、我可以理解，每个人都有自己的身体自主权，没错。嗯、但是你一定要这么不顾人家的。眼光吗？一定要让人家觉得啊、哦，怎么看起来不舒服吗
1: ？<笑>其实哦，这个这个话题在当初在吵同婚的时候，也被分了两派在讲这件事，嗯、就是有些同志就会担忧啊，嗯、就想说哦，那个同志大表谁？你看，你看有人穿的那么铺路，穿那么少，然后被放大做检视，然后会被模糊焦点，因为我们的诉求可能就只是要。婚姻平权，然后我们想要结婚啊，一心恋有这个权利，我们希望同志也要有，嗯、然后会被打模糊账，有人会这样担心，但是其实回到初中啊，同志大游行的目的，它并并不仅仅只是要跟大家说婚姻要平权，那它也代表很多其他的含义，例如说奇装异服也没有什么不可以。第二个就是性这件事情，因为性在嗯，传统价值社会上其实就是亚洲啦、嗯，会比较保守，不敢启齿这件事、嗯。那他只是想要藉由这样子的行动，告诉大家性是可以被讨论的，而且也应该被正视的，尤其是性需求或者是
0: 。那为什么要用奇装异服去表达这个需求
1: ？其实哈，这个跟媒体息息相关嗯，因为你你也在媒体业，所以我一定要跟你讲。<笑>媒体就是一个嗜写的一个行业，也就是说，你今天如果大家都穿西装走在路上，也不会有人鸟你哦。但你穿越少，哎，反而大家想要去了解为什么他穿那么少哦，而且然后然后摄影机就会去捕捉他。那当然了、啊，捕捉到是一件呃第一件第一步嘛，第二步就是呃，当然会希望说要了解他为什么这样穿嘛。嗯，但是通常我们大部分的乐厅人。就是一般的
0: 百姓们，都只看到那张照片，你就吓死了。就是、对啊，你就真的是穿得很花枝招展，然后就，就是一,一般长辈会觉得衣不蔽体啊，然后什么的，对、啊、对，开始一些比较不好的词汇形容就会出来，对，就会模糊掉你们同那个同志大游行的一个诉求。不过我
1: 我我自己是认为是这样啊，我必须说。虽然我在同一大街都穿得非常之正常，就是一般度人，然就也不会有人想要拍我的那一种。但是有人穿那样，我也觉得 OK 啊，这就是游行嘛。我们要的东西其实呃就是那么多元，那我们也必须包容每个不同的人，不管他今天穿的多穿的少，他只要不要踩到法律的线，就应该要保障他所有的权利。那而且那些人，坦白说。也是蛮小众的啦，就是比较少少的一群人，嗯，所以我我个人认为是开放的态度啦，在在讨论
0: 这件事情呢，嗯，所以，所以你今年也有去吗
1: ？今年我没有，今年去啊、呃、公司的员工
0: 旅游，感<笑>超无聊的。我早知道就去同事旅因为今年又有一个不知道不知道是今年才有还是怎么样，就是有一个多元性，欸、应该是。是多元性别吗？
1: 今年有一个很特别，是，我今天看 Facebook， 嗯啊、呃，应该是十二月还是办跨性别，跨性别一直都都有，一直都有，对，嗯、只不过像跨性别、呃，也会逐渐受到重视，然后再來就是说，有些地区，譬如说云林，嗯，也开始办了第一届的同志游行
0: ，嗯，
1: 那我觉得这个也是一个要给你鼓励的，对啊，我觉得这样子。让不同的、不同的人，甚至是我觉得也可以增加国际一些曝光度吧。
0: Oh, 因为亚
1: 洲地区、啊，你不要说台湾啦、嗯，你说像日本也没有这样这么大型的，嗯、就是全亚洲最大型的，应该就在台湾，就灣對所以，我们是对同志相对友善的一个一個一个国家，而且这也会带来粉红经济，<笑>这是另外一个外的话题。啊這
0: 個、这个是。同志那一块会讲的东西，就是因为同志，同志大游行这一块，然后台湾算是相对亚洲比较开放的东地方，就会有很多同志就会来台湾去玩或者怎么样
1: 。而且很多同志都很有钱，我告诉你们，他们不用养，他们不用想养小孩的，最多养一只狗而已、嗯。对，这
0: 也是。那再来就是、嗯、像同恩过了嘛，你有觉得说有比较平权了吗
1: ？我觉得有哎、欸。我觉得有比较平权是你
0: ，你、嗯、看，那你周遭的朋友有因为这样子比较敢出柜吗
1: ？因为我周遭的朋友一半一半啊，就是有些人已经出，这其实出柜不出柜这件事情跟平不平权可能会有一些关系、啊、哦。那只是说，通常是学生时代的时候，你不太敢出柜，嗯，为什么？因为如果今天家里人不同意，可能就是直接把你赶走了。Oh, 我家也确确实有遇到过这种案子，
0: 断绝经济资源。
1: 对，但是工作之后，反而是你
0: 比较，你可以赚钱，讲话就大声了
1: 。对你今天出柜之就算不 OK， 那我就去外面租房子，我去外面自己养自己、欸。但是其实
0: 我们还有共同认识的朋友，其实同学还没有，他还是不敢讲。嗯，对啊。
1: 不敢讲，所以你希望我给他一些建议吗？啊、没有啦
0: <笑>、就是，他是跟我们同年吗？对啊，哦、oh, ，不敢讲哦、喔，那就比较辛苦啊，就真的，所以就变成是说，你这就同婚过了之后，其实你要说有平权，但当然是有，但是还是老长辈老一辈，嗯，其实还是比较不太能接受，对啊，对啊，当然现在有比较多 OK 的。但是还是有一部分就是真的觉得，因为像我，我亲戚就觉得说这就是病，嗯，那是后天的生病吃药，
1: <笑>感觉有事呢，应该大家去去吃药了，然后大家去带带亲戚去就医，<笑>这比较重要啊
0: ，对啊，这就是会有，就真的跟呃年年龄年龄段的差距还是还是有差距
1: ,差距很大啦。不过我个人是非常乐观的啦，因为、嗯。老人终究会走，真的。然后我们年轻一代终究会起来、嗯，也会掌权。嗯，那这个社会本来就是会越来越好，这是我们共同期望的方向走。嗯、所以你说，呃，平权过后，应该说同婚过了以后，我是觉得现在目前至少在制度上是比较对于同志有一些保障，但然没有到最好啦。譬如说你说国外的同志。跟台湾的同志在一起的时候，目前这个还是不能结婚的哦，因为要看当地、嗯、他们当地的法律有没有通过。嗯，如果他们当地不行，那就不能结婚。嗯，这也是法律要解决很多层面的问题、嗯。还有第二个层面是，例如说收养小孩这件事，你今天如果是同志的已经结婚的伴侣，是没办法收养的。台湾没有办法。但是很妙的是，如果台湾是台
0: 湾没有办法嘛？
1: 对。但是如果我单身，我是可以收养小孩的，嗯、但是很妙，反而是同志的家家庭没办法收养小孩，那当然也要呃未来这个法律上的路还有很多
0: 很多要走啦。等下，那他们这个是在意的考虑的点是什么？同志没有办法不行去收养小孩，嗯，的点是
1: 、嗯，因为有些人会有这样的需求啊，比如说他已经有小孩了
0: ，没有，我的意思是说，嗯。呃，台湾的法律对于同志不能收养小孩这个点，你觉得他们在他们考虑的是什么？为什么不让同志可以收养，单身却可以？政
1: 、這個、我真的完全不懂。嗯、我会觉得说，我我我的想法很简单啊，因为我认为异性恋有的权利，同性恋也是人。嗯。那为什么会有不同的待遇？嗯。我就画一个大问号。那当然，我我们不是法律专家，我也不知道为什么当初制定的规则。会是这样，嗯，对啊，或许可能是因为这也就是一个专法，也是一个漏洞吧。比如说，哦，你们结婚了，但是却不能去收养小孩，哦，因为你在专法里面你就没有这个权利嘛。嗯，哎，但是如果我用民法的话，我是异性恋，我用民法结婚了，我却有这个权利可以收养小孩。嗯，所以目前在食物上会有一些差别待遇，还是会在。但
0: 我认为未来是会越来越好了，对，未来是未来是一定会越来越好，嗯、因为像现在、嗯、同志的电影都这么多了對
1: ，对啊，未
0: 来一定会有更多人去讨论这些东西，所以我相信台湾未来应该还会是亚洲第一个同对于同志最有最进步的地方，对最进步的地方啊，对，對没错没错，所以最后你还你要再唱一下。主题曲吗？<笑><笑>可以不用没关系<笑>。好了，我们今天这一集就到<笑>到这边结束謝謝拜拜，谢谢，拜拜，拜子。曾顽固跟时间对峙，觉得连呼吸都是奢侈。如果有下次，我会再爱一次。刻在我心底的名字，哎、你藏在尘封的位置。<笑>要不是这样，我怎么过一遍
1: ？可以没？可以没？
0: Thank <laughs> you.